0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. En vandaag ben ik op bezoek in Waalwijk bij Frans Konings. Welkom Frans. Dankjewel
1: Ronald. Goedemiddag.
0: En uh, Frans, voor de luisteraar die jou niet kent, kun je vertellen wie jij bent, maar ook uh, iets over jouw bedrijf en waarom je dan in Waalwijk bent gevestigd.
1: Nou, uh, mijn naam is Frans Konings. Uh, ik uh, kom uit Eindhoven en ik heb twintig uh, jaar bij uh, Philips gewerkt. Eerst bij Consumentenelektronica en daarna bij uh, Lighting. Heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Um, maar uiteindelijk heb ik uh, een uh, goede anderhalf jaar geleden de keuze gemaakt om uh, een avontuur aan te gaan. En dat is een uh, nieuw bedrijf te starten. En dat is iSmart. En uh, om even terug te komen op uh, die eerste periode wat ik uiteindelijk zag vanuit de lichtwereld. Is dat je eigenlijk ziet dat de wereld digitaliseert. En dat betekent eigenlijk dat alle producten en oplossingen digitaal worden. Daarmee uh, kun je heel veel meer dingen doen dan het in het verleden kon. Maar ook onder andere data verzamelen, informatie verzamelen. Want uiteindelijk hebben we als wereld één grote uitdaging. En dat is dat alles duurzamer moet worden. En uh, werkend in de installatiewereld zag ik dat dat uh, voor heel veel partijen die daar actief zijn een grote uitdaging is. En dat is precies waar wij als iSmart ons mee bezighouden.
0: Ja, nu doe je dat... Uh... Uh, bedrijf niet alleen. Misschien, ik heb jouw compagnons ontmoet. Misschien is het leuk voor de luisteraar om ook te weten wie dat zijn.
1: Heel goed. Nou, inderdaad. Uh, ik uh, ben het bedrijf gestart samen met uh, William Haverals. William heeft uh, ruim tien jaar lang uh, een eigen installatiebedrijf gehad. Uh, samen met zijn broer. Uh, maar zag ook uiteindelijk uh, de, de kans die ik ook zag op het gebied van alle smart oplossingen. En had besloten uiteindelijk om uh, het bedrijf van zijn broer uh, aan zijn broer te laten... En uiteindelijk ook een nieuw avontuur te starten met iSmart. Uh, en de derde persoon in ons bedrijf, uh, de derde partner moet ik ook zeggen in het bedrijf is Isaac. Isaac den Dekker. Mooi is dat Isaac, uh, die was een stagiaire um, en uh, die kwam bij ons stage lopen. Um, en die jongen die is zo talentvol um, dat, die, uh, dat wij vervolgens tijdens zijn stage met hem in gesprek zijn geraakt. En uh, hem uiteindelijk hebben gevraagd of hij met ons wil ondernemen. En waar ik zeg maar de rol van sales en marketing op me neem voor iSmart, is William de technische man die zich bezighoudt met het creëren van alle oplossingen. En Isaac uh, is heel erg goed met data en systemen. En zo zijn we een mooie aanvulling uh, met z'n drie op elkaar.
0: Ja, Um, en je gaf ook bij binnenkomst aan, er zit een mooie tijdperiode qua leeftijd en opbouw, dus ook dat heb je goed uitgenodigd. Ja, heel uitgedacht. belangrijk. Ik was
1: niet de jongste, zag jij al. Uh, nee, uh, ik ben inderdaad de oudste van de drie en er zit elke keer tien jaar tussen. Dus het is ook heel mooi om uh, uiteindelijk uh, ja, bijna maar drie generaties, uh, zeg maar, uh, ja, door tien jaar mag jij geen generatie noemen, maar in ieder geval een periode van tien jaar uh, leeftijdsverschil. Maakt al een groot verschil, bijvoorbeeld als we kijken hoe Isaac uh, met techniek bezig is en met, met name met alle uh, software oplossingen en zo en data en alles wat hij daarmee doet. Ja, dat zijn dingen die ik, uh, ja, heel eerlijk, gewoon niet mee heb gekregen, maar wel veel van hem wil leren.
0: Klopt, klopt. Een hoop oplossingen die je mij net hebt laten zien bestonden ook tien en zeker twintig jaar geleden niet. Misschien is het voor de luisteraar leuk om eerst stil te staan bij een aantal highlights die we in het vervolg van het gesprek gaan benoemen. Als ik er een paar noem, dan gaat het in elk geval over de samenwerking met Fontys Hogeschool... En dan hoor ik graag met welke opleidingen je zo al uh, samenwerkt. Misschien is het leuk om een aantal projecten die je hebt uitgevoerd, om die te laten zien. Je liet me net al zien dat je in tijdschriften vermeld staat met je, met je projecten. Daar ben je natuurlijk erg trots op. Misschien is het ook leuk om uh, te vertellen hoe je dan met die studenten die hier komen, hoe je daarmee omgaat. Hoe je ze gaat begeleiden, misschien een stukje opleiden. Ze brengen ook kennis mee natuurlijk. Misschien leren jullie daar zelf ook van. Maar ook het stukje uh, misschien wel beoordelen. En, uh, en daar mag je straks nog wat over vertellen. Ruimtegebruik. Want jullie hebben hier ook een heel bijzonder pad. Dus misschien <laughs> zo een aantal veel onderwerpen. Dus, uh, we gaan Heb ik daarin uh, iets gemist? Wil je.
1: Nee, 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 laten we lekker het gesprek uh, voeren met elkaar. En dan als er nog iets langskomt, dan uh, gaat dat vanzelf gebeuren.
0: Yes. Want misschien is het aardig dan om even stil te staan bij het pand. Als je hier aan de buitenkant uh, langs loopt, dan uh, valt het niet op dat het hier binnenin heel uh, hip en happening is. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Nee, dat was een van de dingen waarvan ik mezelf altijd voorgenomen had. Van als ik dan uh, iets voor mezelf ga starten, dan moet het in ieder geval in een omgeving zijn die inspirerend is en niet standaard. Nou, dat is gelukt. Wij zitten in, uh, aan de Loefstraat in Waalwijk. Uh, het is een oud pand, als ik het goed zeg, van mannenmakers geweest vroeger uh, het, is een, het is een gemeentelijk monument. Um, en wij hebben de hele begane grond hier gehuurd. En, ja, het is een historisch pand, dus het ziet er van buiten eigenlijk niet uit als een kantoorpand. Um, maar van binnen is het, uh, ja, is het een heel uh, moderne en hip plek geworden. Um, ja, daar zijn wij we wel heel erg trots op. Um, ja, ik vind het een beetje moeilijk. Moet ik me, als ik het omschrijf, dan, is het, uh, dan hebben we heel veel uh, natuurlijke elementen, heel veel hout. Uh, heel industrieel ziet het er eigenlijk uit. We hebben veel ruimte. We zijn nog met een kleine groep. We zijn er maar met z'n drieën, maar we zijn het uitbreiden. We zijn echt op zoek naar nieuwe mensen uh, die met ons het, uh, het bedrijf verder willen laten groeien. Dus daar hebben we ook genoeg ruimte voor. En de plek waar wij nu zitten uh, is een fantastisch uh, mooie vergaderkamer... waar wij ook verrast door waren toen we hem zagen. Uh, maar hier uh, geven we regelmatig ook trainingen aan, uh, aan bijvoorbeeld partners en installateurs... met wie we samenwerken. Dus ja, eigenlijk een heel multifunctioneel pand vlak langs de A59. Uh, dat is ja. ideaal.
0: Ja, want voor de luisteraar die over de A59 ooit rijdt en uh, vanaf Den Bosch komend rechts Bol.com, een grote blauwe pand, kan niet missen, rechts uh, dat ziet liggen, uh, neem uh, de afslag daar en ga vervolgens onder de uh, snelweg door. En je staat eigenlijk, ja, binnen drie minuten sta je, sta je hier.
1: Ja, het bijzonder is als je van de andere kant afkomt, Ronald, dan, uh, dan ga je de snelweg af. En het is de enige situatie in Nederland die ik ken, dat je de afrit van de snelweg hebt en direct een woonstraat inrijdt. Het is echt ongelooflijk om te zien, maar dat is hier. Dus het is bijzonder om een keer mee te maken.
0: Nou ja, misschien doe ik het straks eventjes om het, om het te ervaren. <laughs> Wat mij opviel toen ik hier het pand binnenliep... is dat het niet alleen heel hip eruit ziet, maar er is ook heel veel elektronica. En misschien is het leuk dat je een aantal voorbeelden... bijvoorbeeld de step die hier binnen staat... en dat je met een QR-code kunt scannen om toegang te krijgen. Er hangen hier ook van die witte knoppen aan de muur... Daar zit vast ook elektronica in. Misschien is het aardig dat je eens een aantal voorbeelden noemt van wat hier te zien is, zodat mensen die jouw tak van sport niet kennen, dat ze daar een beeld bij krijgen. En dan gaan we daarna duiken we in studenten die, die hier mogelijk kunnen komen stage lopen of afstuderen. heel oh goed.
1: Nou, wat ik net al vertelde is dat um, uiteindelijk zie je eigenlijk een bepaalde, bepaalde trend. Het belangrijkste is dat wij uh, duurzamer moeten gaan leven met elkaar. En als je dan gaat kijken naar alle gebouwen die er staan... Dan, dan zie je dat die heel erg verouderd zijn. En dat die moeten vernieuwen. En de technologie die je onder andere bij ons in het kantoor ziet... is technologie die helpt om bestaande gebouwen... maar ook nieuwbouw natuurlijk... maar bestaande gebouwen met name ook te verduurzamen. En daarbij is smart, zeggen wij, is dan de sleutel. Dus wat zie je dan bijvoorbeeld... We weten momenteel niet hoe wij gebouwen gebruiken. Dus we zitten met z'n allen dagdagelijks in schoolgebouwen... kantoorgebouwen, in ziekenhuizen. En die gebouwen worden neergezet. Um, en er wordt verondersteld hoeveel mensen er in zo'n gebouw zijn. Maar exact weten doen we het niet. Nou, een van de dingen die wij hier hebben hangen... dat zijn die witte knoppen die jij hier ook benoemde. Uh, dat zijn allemaal sensoren. En die sensoren die registreren waar en uh, wanneer er iemand op een bepaalde werkplek zit. Die data verzamelen wij. En dat komt weer in een dashboard... op de display die je binnen zag, uh, zag hangen. Um, en uh, als je die gaat analyseren, die informatie... dan kun je vervolgens het gebruik van gebouwen optimaliseren. Want onze visie is ook... hoe duurzaam een gebouw ook is... als het niet optimaal benut wordt... is het nog steeds niet duurzaam. Nou En als je dan die kennis hebt... Uh, dan is het interessant om te zeggen, bijvoorbeeld, uh, weet je dat er op een bepaalde dag in de week in een gebouw uh, minder mensen aanwezig zijn, structureel. Uh, dus dat een, bijvoorbeeld een vrijdag is zo'n dag dat iedereen heel graag thuiswerkt. Uh, stel er even voor dat je dan weet dat structureel op vrijdag jouw gebouw maar voor de helft bezet is. Wat je nu ziet, is dat mensen vaak dan hun gebouwinstallaties, en dan heb ik het over verwarming, verlichting, uh, alarmsystemen, noem maar op... Die, die werken gewoon 100% voor het hele gebouw, want we weten het eigenlijk niet. Nou, wat wij nou zeggen, als je dan de kennis hebt over hoe het gebouw gebruikt wordt, ga dan ook vervolgens de lichtinstallaties aansturen. Ga dan ook je verwarming aansturen en ga daarmee uiteindelijk een besparing realiseren. En dat is wat je hier ook terug ziet komen in ons gebouw, of in, in ons kantoorpand. Uh, heel de verlichtingsinstallatie is slim. Uh, verwarming, wij kijken heel duidelijk naar de zonuren, uh, want dan gebruiken wij de ergo om, uh, om ons kantoor te verwarmen in plaats van uh, gas, wat momenteel natuurlijk ook een hot topic is. Uh, en zo proberen wij ook wat wij doen, hè, practice what you preach, je moet laten zien en je moet zelf ervaren om het uiteindelijk te laten zien.
0: Ja, nu, nu zijn wij uh, gekoppeld uh, aan elkaar uh, via een collega van mij, want jij, jij werkt samen met Fontys Hogeschool in een hybride leeromgeving. Um, misschien kun je eens in eigen woorden vertellen... hoe jij die samenwerking uh, in de afgelopen jaren... of in de afgelopen tijd voor je hebt gezien. Um, en, en, en ook misschien iets over hoe je dat zou willen veranderen... of verbeteren, zomaar wat losse gedachten.
1: Ja, nou ja, we zijn inderdaad met, met name Fontenstilburg... Uh, hebben wij samengewerkt de afgelopen periode. Eigenlijk vanaf het eerste moment dat wij gestart zijn als bedrijf. Omdat wij vinden dat... Uh, uh, scholieren dat zijn de talenten die, die, daar moet je eigenlijk continu mee werken want daar kun je inderdaad wat ik net al gaf we hebben met drie generaties in ons bedrijf maar met scholieren leren we nog steeds heel veel ook van de scholieren zelf Dat is één en twee is maatschappelijk kun je als bedrijf ook zoiets teruggeven op het moment dat je samenwerkt met scholen uh, dus wat we in eerste instantie gedaan hebben is we hebben een aantal studenten gevraagd om voor ons een uh, customer journey te creëren van uh, een van de oplossingen die wij, uh, die wij in de markt zetten Um, en dat is heel erg leuk, want je zag is uh, waren, dat, in dat geval waren er drie dames uh, die commerciële economieopleiding uh, uh, zitten van de Fontis. En um, het leuke was om te zien dat zij ook heel graag hier kwamen, uh, maar ook op locatie werkten. En dat is misschien ook wel hetgeen waar je als onderwijs uiteindelijk ook een uitdaging hebt. Uh, het, het traditioneel naar school gaan, dat is op de hoger hoge, onderwijs sowieso al minder. Maar op het MBO zie je dat nog heel, heel erg structureel. Um, ja, door, door alles wat er verandert, is het de vraag of je altijd maar op school moet zijn. Uh, of dat je ook op andere locaties kunt werken. Nou, dat is wat wij bij hun wel terugzagen. is Dat zij het heel erg leuk vonden om hier te komen. Zeker omdat het samenwerken altijd beter gaat door als je fysiek bij elkaar bent. En dat was net na COVID. Dus dan weet je wel dat iedereen heel graag weer wilde. Um, maar dat het ook heel fijn is om af en toe wel... Uh, om de snelheid te bewaken, om even kort met elkaar te schakelen. En die combinatie zeg maar, met, die, met, die, uh, met die dames met wie we toen samengewerkt hebben, was echt top. Uh, daarna hebben we nog twee, uh, twee heren gehad die uh, in een iets la latere fase van de opleiding, in de derdejaars waren dat, um, en die zijn bezig geweest met, het, uh, uh, met, een, met een marktonderzoek voor een nieuwe propositie die wij in de markt aan het zetten zijn. Uh, en dat was ook super waardevol. En zij kwamen hier ook wekelijks zitten, we hebben hier, wat je zag, voldoende ruimte. Uh, maar ook ze werkte vanuit huis. En zo was het een mooie combinatie. En voor ons is dat ook een beetje de hybride leeromgeving. is: um, Op locatie werken op een school. Uh, is werken in een kantooromgeving van een stageplek. Maar is ook thuis werken. Maar uiteindelijk is er één centraal punt. En dat is uiteindelijk wel de school en de verbindende factor die je bij elkaar brengt.
0: Ja, nu kan ik me voorstellen dat je ook wel op zoek bent naar studenten die een IT- of ICT-achtergrond hebben. Gelet op het feit dat je veel met data werkt. Klopt dat?
1: Ja, klopt zeker. Uh, het, ik vind het altijd lastig om het helemaal precies te vatten wie we nou zoeken. Uh, er is bijvoorbeeld in Utrecht uh, op de hogeschool heeft een, uh, heeft een minor domotica. Uh, die is best wel interessant. We zijn ook in contact met de hogeschool Utrecht overigens daarover. Um, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar Isaac, wat ik net al aangaf, een van onze, de, de stagiair die uiteindelijk partner is geworden, wat natuurlijk een fantastisch mooi verhaal is. En zo zitten we als organisatie er ook in. Talent moet je ook deelgenoot maken van je avontuur. Hij heeft een bedrijfskundeachtergrond, um, maar was wel altijd bezig met programmeren. Dus toen hij hier kwam en wij de vraag stelden, wat weet je daarvan? vertelde, ja nee, thuis ben ik uh, bezig altijd met smart oplossingen. Met U bijvoorbeeld, uh, met lichtoplossingen, alarm. En dus wat je ziet is dat uh, er heel veel, naar de jonge generatie, veel uh, mensen zijn die sowieso al bezig zijn met al die oplossingen. En dan hoeven ze voor mij niet per se een informatica opleiding te hebben, of ICT opleiding, of elektrotechniek. Uh, want ik heb altijd wel het idee dat, wij hebben eigenlijk altijd allemaal het idee dat mensen dat wel kunnen leren als ze maar affiniteit hebben, als ze maar
0: openstaan uh, voor die smart oplossingen. Aha, daarom zou je dus met je commerciële economie en affiniteit met IT, zou je toch hier uh, goed nou ja, een opdracht kunnen doen of uh, eventueel op termijn uh, zelfs kunnen gaan werken. 100 procent, ja. Okay. ja. Ik vind het leuk dat je noemt dat je met Hogeschool Utrecht uh, contacten hebt. Um, heb je ook contacten met het MBO, je noemde net al uh, hoe MBO scholen, vooral schools werken. Heb je daar ook contacten om uh, studenten uh, te werven?
1: Ja, daar, daar hebben we ook een traject voor gestart. Het is dus iets formeler, of in ieder geval iets, <laughs> de procedure rondom stages bij het MBO zijn iets uh, uh, anders dan bij het HBO, heb ik ervaren. Daar moet je ook een erkend leerbedrijf voor worden, dus daar moet je allemaal certificeringen voor krijgen. Dan krijg je ook een aantal gesprekken, die hebben we ook allemaal gevoerd. Dus dat is allemaal uh, geregeld. Uh, maar op dit moment hebben we nog geen stagiaires uh, actief uh, in ons bedrijf zitten. Maar we staan er ook zeker voor open. Ik bedoel, ja, heel eerlijk, uh, uh, ook mbo's zitten hele talentvolle mensen... die uh, juist uh, in de uitvoering ook heel erg belangrijk zijn... voor de groei van ons bedrijf. Dus wat dat betreft denk ik dat het een hele waarde aan, waardevolle aanvulling zal zijn.
0: Ja, en ik denk dat uh, zeg maar, de kern van jouw business... Uh, is ook interessant voor een hybride leeromgeving... Want ruimtegebruik, en wat je zelf al schetst, is uh, bijvoorbeeld de capaciteit uh, uh, Dat stukje ruimtegebruik, dat heeft een, uh, apart, onze aparte aandacht. Jacob Zutmuller is mijn collega die zich daar uh, één dag per week mee bezighoudt. En hij heeft ook een aantal um, aspecten uh, gedefinieerd die ook te vinden zijn op uh, uit mijn hoofd uh, fontes.nl hybride leeromgevingen. En eh, dan gaat het om aspecten als eh, werken wat jij al aangaf, werken zowel op school als ook hier en thuis, maar ook hoe zit het dan met de bereikbaarheid en de beschikbaarheid en zo heeft die zeven stappen heeft die in een model gevat en eh, voor de luisteraar die daarin geïnteresseerd is verwijs ik voor nu eventjes naar onze landingspagina daarover. Want ik wil graag stilstaan bij, bij jou en hoe jij je bedrijf verder vormgeeft en, en hoe scholen daarin ja, een, een rol blijven spelen. Hoe zie jij de eerstvolgende stap voor je? Uiteindelijk zie ik de eerste stap voor me dat je
1: um, als school inzicht krijgt in het werkelijk gebruik van jouw gebouwen. Ja. Um, wat je denk ik heel veel bij scholen ziet... en ik weet het uit ervaring uh, vanuit mijn vorige werkgever nog bij Philips... Uh, uh, is dat, dat, je, uh, dat binnen schoolgebouwen heb je allerlei verschillende ruimtes. Uh, en dan is het de uitdaging om de juiste uh, hoeveelheid mensen... in de juiste ruimtes te krijgen. En Wat je heel veel ziet is dat er... Uh, wat ik, de uitdaging die ik vaak bij scholen zag is... ja, ze hebben best wel wat ruimte... maar er is, zijn altijd eigenlijk klachten over dat er toch te weinig ruimte is. In werkelijkheid, in werkelijkheid is er voldoende. Want wat je vaak zag, is dat er bijvoorbeeld een kleine, groep, een, kleine, een kleine groep mensen, een kleine klas, waar wij spreken tien leerlingen, zitten in een ruimte waar wel dertig leerlingen kunnen zitten. Uh, terwijl uh, die dertig leerlingen uiteindelijk in een ruimte zitten die veel te klein is. Nou... En eh, wat, wat je dan krijgt, is dan gaan mensen daarover klagen. Uh, die gaan zeggen, ja, maar de, de ruimte, die man die, geen, die, een 30, die 30 leerlingen in een kleine ruimte zit... die gaat zeggen, ja, maar zo werkt het niet. Dit kan niet. Terwijl je als facility manager dan kan zeggen... ja, maar er is wel voldoende ruimte, maar dan moeten we dan gaan ruilen. Wat je ziet, is er is geen inzicht. Uh, er wordt een planning gemaakt. Uh, en ik bedoel dan eigenlijk, er is geen inzicht van het werkelijk gebruik. Dat is de basis. Weten hoe ruimtes werkelijk gebruikt worden... Gaat je uiteindelijk helpen om het te optimaliseren? En daar begin je bij. En dan moet je sensoren gaan plaatsen. Of je moet in ieder geval iets gaan doen.
0: Ja. Nu liet je me net het voorbeeld zien van een lichtinstallatie. die je op een school had uh, geïmplementeerd. Is, is dat ook iets uh, een belangrijk aandachtspunt?
1: Uh, zeker. Um, wat je uh, uiteindelijk ziet, is dat uh, verlichting uh, een bijdrage levert aan hoe wij ons voelen. Dus er is ooit ontdekt, uit uh, een aantal tientallen jaren geleden... Uh, dat uh, wij een derde fotoreceptor hebben... die uiteindelijk door het lichtopname opname jouw hormonen aanstuurt. Ja, het is een heel Kun, kun je nog eens zeggen,
0: wat hebben wij? Ja.
1: We hebben een derde receptor die uiteindelijk licht. Dus hebben, er is een onderzoek geweest. Op een gegeven moment waren er uh, mensen die hun ogen die blind waren. En er is een groot verschil, was er op een gegeven moment... met het dag- en nachtritme van mensen die blind waren geworden... En maar die hun, werkelijk hun ogen kwijt waren... en mensen die nog wel hun ogen hadden. Want wat kwamen ze, waar kwamen ze achter? De mensen die hun ogen nog wel hadden, maar blind waren... die hadden gewoon een normaal dag- en nachtritme. Mensen die dat niet hadden... die kregen een verstoord dag- en nachtritme. Nou, dat hebben ze daaruit ontdekt. Dus dat wij eh, ook al... Dus even het morgens de haan, zeg maar, heeft het ook. Hè? Als die als een die enige lichtstralen ziet, dan gaat hij... Dan, dan, dan hoor je hem al... Eh, dan hoor je hem al. Uh, hetzelfde geldt voor ons. In de zomerdag, op het moment dat het licht is, dan merk je ongemerkt al dat jij wakker wordt. Dat zijn jouw hormonen. Jouw cortisol en jouw melatomine, dat wordt beïnvloed door licht. Nou, die wetenschap die heeft, die is uiteindelijk ook gebruikt om uiteindelijk te kijken... als we dan verschillende lichtinstellingen hebben, kun je dan prestaties van mensen verbeteren. Nou, en zo weten we bijvoorbeeld dat als jij uh, een concentratiewerkzaamheden wil doen... Um, en uh, je gaat uh, je verlichting naar een hele koele kleurtemperatuur brengen, dan heb ik het bijvoorbeeld over 6000 Kelvin, um, en dat is echt koud wit licht, om het maar even zo te zeggen, in een hele hoge dosering, dus met een hoog lichtniveau, uh, dan, word, dan word jij geactiveerd. Dan voel jij ook dat je zelf fit wordt. Uh, om een, zeg maar een ander voorbeeld te geven, als jij uh, op de bank zit, uh, gezellig te borrelen met vrienden, uh, en het uh, zondagmiddag... Mooi voorbeeld. En het wordt om een uur of uh, half vijf, vijf uur in de winter... Wordt, begint het donker te worden. Dan, dan zul je jezelf best wel eens betrappen dat je moet gaan gapen. Nou, dat heeft te maken met het feit dat het lichtniveau minder wordt. Uh, je ontspant je. En dat, dat, dat activeert uiteindelijk je melatomine. Waarmee je uiteindelijk zeg maar wat slaperiger wordt. Dus op het moment dat je dat nabootst in de situatie... door middel van verlichting... kun je dus daadwerkelijk het gedrag van leerlingen beïnvloeden. Dus concentratiewerkzaamheden met een heel koele kleurtemperatuur met een hoge lichtintensiteit. Um, maar je kunt ook zeggen, nee, we willen juist een ontspanningsoefening doen. We gaan naar 2700 Kelvin, dus een hele warme kleur. Een beetje he, die zondagmiddag uh, kleur. Uh, en met een lagere intensiteit, dus rustig licht, waarbij je uiteindelijk ook jezelf rustiger gaat voelen. En zo kun je daadwerkelijk leerprestaties uh, verbeteren in klaslokaal. Dat maken wij ook. Wij, wij als vanuit iSmart zorgen ervoor dat we uh, de slimme sturing leveren om zulke lichtinstallaties aan te sturen.
0: Ja, ja voor de luisteraar die geïnteresseerd is in uh, kleurtemperaturen: ik, ik noemde terloops dat ik uh, mijn camera en mijn, uh, mijn lampen allemaal had uh, afgestemd op 4000 Kelvin. En uh, ja, nee, dat, dat snap ik wel. En dan ging hij mij uitleggen hoe dat zat. Dat, dat had ik nog nooit eerder meegemaakt. Dus dat was erg grappig. in de beroepsdeformatie, sorry. Ja, dat was erg grappig. Is er nog iets wat ik niet heb gevraagd wat je graag wil toevoegen?
1: Nou, misschien kun je... Als je naar de wereld kijkt, dan weten we bijvoorbeeld dat in 2050, laat ik het anders stellen, 80% van de gebouwen die er nu al zijn staan er in 2050 nog. Uh, dus dat betekent dat we een enorme uitdaging hebben... Um, in het optimaliseren van die gebouwde omgeving. En als ik dat dan even vertaal naar het onderwijs... Um, er is een enorme noodzaak, denk ik... om de stap te gaan maken om te gaan optimaliseren. Um, en uh, dat is tweeledig. Enerzijds duurzaamheid stimuleren... anderzijds onderwijs optimaliseren... En ik denk dat het heel belangrijk is dat, eh, dat er versneld gestart wordt met, met het optimaliseren op die manier. Dus start nou met het digitaliseren van die leeromgevingen. Eh, start nou met het inzichtelijk krijgen hoe wer gebouwen werkelijk gebruikt, waken, wo gebruikt worden. Wat mij betreft maak zelfs dit een onderdeel van de studies van de leerlingen. Want zij gaan in de toekomst dit probleem alleen maar eh, tegenkomen. En het wordt alleen maar groter. Um, hoe interessant is het? Ik bedoel, data is denk ik de sleutel om alles te optimaliseren. Hoe interessant is het om nu al met leerlingen naar de werkelijke omgeving, school, uh, studieomgeving te kijken, en data daarvan te analyseren en vervolgens met hun te kijken hoe, wij, hoe ze kunnen optimaliseren? Zoals wij hier als bedrijf talenten binnenhalen, zo zou denk ik de Fontys ook zelf met hun talenten hun eigen gebouwde omgeving
0: kunnen optimaliseren. Uh, wat mij betreft doen we dat gewoon met jou. Nou, dat lijkt me heel goed. <laughs> <laughs> en uh, naast is uh, dus als ideale klant. Uh, dus er dus zijn vast ook bedrijven voor wie dit erg interessant uh, kan zijn. Want die hebben toch te maken met dezelfde problematiek.
1: Ja, ja zie je eigenlijk gedreven door uh, COVID. waar we de afgelopen jaren in hebben gezeten. Het hybride werken. Um, je wil weer terug naar kantoor. Maar ja, je bent ook gewend om thuis te werken. Dus ga dat nou maar eens voor elkaar krijgen. Um, dus wat je nu ziet is concreet bedrijven die... Uh, moeite hebben om mensen weer naar kantoor te krijgen. Uh, bedrijven die zeggen... Hey, ik, heb een, ik heb een beleid ge, uh, zeg maar, uh, gezet op bijvoorbeeld twee dagen thuiswerken... drie dagen kantoor. Maar dat ze zoekende zijn naar uh, hoe ze dat dan precies moeten gaan doen. Uh, hoe ga je communiceren met uh, medewerkers? Nou, een van die bedrijven waar we dat voor doen is uh, Sanoma, Malenberg. Toevallig ook uh, onderwijs gerelateerd natuurlijk van de leermiddelen. Hier in Den Bosch. Uh, zij hebben gekozen om hybride te gaan werken... Um, en ze hebben vervolgens ook gezegd, nou, dan gaan we ons kantoor ook aanpassen op, uh, op, op hybride werken. Wij gaan voor 500 medewerkers gaan wij 250 werkplekken verstrekken. Succes. Nou ja, maar daar heb je dus een oplossing voor nodig. Dus hoe ga je dan zorgen? Nou, wij, dat is de oplossing die wij dan bieden. Wij bieden een oplossing waarbij alle medewerkers uiteindelijk een app hebben, um, en zo zou je ook aan leerlingen kunnen denken. In die app zien zij het gebouw van Sanoma, hier in Den Bosch uh, En zij kunnen een werkplek reserveren. Zij kunnen een vergaderruimte reserveren. En uh, als je dat doet, dan geef je de medewerkers allemaal het vertrouwen... dat op het moment dat ze naar het kantoor komen... dat ze daadwerkelijk ook een werkplek vinden... waar ze graag en prettig willen werken. Uh, en anderzijds geef je uh, de, de Mallenberg als organisatie, Sanoma... Uh, het inzicht in het werkelijk gebruik van het gebouw. En als er knelpunten zijn, dan passen we her en der een ruimte aan... Uh, op basis van de data die we verzameld hebben.
0: Leuk dat je Mallenberg noemt. Die organisatie ken ik ondertussen redelijk goed. Oh dat is wel, 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 wel grappig. Maar ik, ik kan me ook voorstellen, ik wilde eigenlijk nog een voorbeeld noemen van... Uh, instellingen die graag gebruik maken van data. En dat zijn uh, schoonmaakorganisaties. Ik weet van een bedrijf dat heet Vbgo en uh, ook schoon, die maken onder andere uh, op vliegvelden schoon. Maar ook die doen denk ik niet schoon in Schiphol, maar dat uh, ga ik op, op glad ijs. Maar overal is het handig om te weten hoe vaak een toilet is gebruikt. En je kunt iemand alle toiletten allemaal laten schoonmaken of je kijkt hoe vaak zijn die deuren nou werkelijk open en dicht geweest. Is dat een mogelijke doelgroep voor jou?
1: Ja, ja zeker. Het is heel interessant. Ik heb het de laatste keer over gehad en eh, toen eh, eh, leerde ik ook weer wat nieuws. Ze zei iemand ook, waar, waar komt dat nou vandaan? Hè? Uiteindelijk zie je die schoonmaakbranche, eh, dat, eh, ze werken daar vaak met langlopende contracten. En eh, dat gaat vaak, begreep ik, eh, per vierkante meter eh, die schoongemaakt moet worden. En die prijzen die staan natuurlijk altijd onder druk. Dus als, als, als uh, En dan komt er een aanbesteding op de markt. En dan moet je dan als, uh, als, uh, als een schoonmaakbedrijf... ga je op inschrijven. Met uiteindelijk de enige uitdaging is... ga ik dan uiteindelijk nog wel geld verdienen... aan het eind van zo'n traject... op het moment dat ik in ga schrijven. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde... als met de gebouwde omgeving. Op een gegeven moment kijken ze naar... een aantal vierkante meters... en hoeveel medewerkers er dan nodig zijn... om die vierkante meters schoon te maken. En daar geven ze dan een prijs op af. Maar als je vervolgens gaat meten... inderdaad precies wat jij zegt... hoe ruimtes gebruikt zijn... en dan niet... ...jouw eh, capaciteit van jouw bedrijf gaat instellen... ...op het aantal vierkante meters wat je onderbeheer hebt... ...maar op basis van de data die je verzameld hebt... ...over het werkelijk gebruik van die ruimtes... ...dan kun je bijvoorbeeld stel even... ...je hebt eigenlijk tien medewerkers nodig... ...op basis van de vierkante meters... ...maar je gaat data verzamelen... ...en daaruit blijkt dat je maar met zes medewerkers... ...dezelfde dienst kunt verlenen. Dan kun je als, als, als schoonmaakbedrijf... ...een enorme besparing realiseren... ...op het moment dat jij op basis van de oude manier jouw projecten calculeert. En daar is uiteindelijk ook deze, deze, deze vraag uh, gekomen. En daarom zie je dat die branche... Uh, wat dat betreft best wel ver op, voorop loopt op het verzamelen van data... omdat ze daarin voor zichzelf hun werk efficiënter kunnen maken.
0: Ja, ja. ik zie uh, bij ons op school dat er niet alleen veel schoonmaakpersoneel loopt... maar ik zie ook dat er apart mensen komen voor de, het onderhoud van de koffiemachine... Soms denk ik wel eens.. Ja, is daar, is daar niet een handige combi in te maken als die schoonmaker toch daar is. En, uh, de, de de app zegt, doe ook even de bonen bijvullen, want vaak is het maar iets simpels. Of de melk bijvullen, of even drukken op spoelen maar. Dat scheelt weer dat er een mannetje van de koffieautomaat 100%. naar school moet komen. En dat mannetje, nou, het gebouw waar ik werk, Nexus, in Eindhoven, is best groot. Daar staan een heleboel koffiemachines. Maar dat is hè? Koffie is belangrijk. Ja, zeker belangrijk. Maar als we tijdens dit gesprek, denk ik daar zo over na, denk van, nou, volgens mij is daar ook wel een efficiëntieslag te maken. Ik zou je eens uitnodigen om met die partijen uh, zeker, in gesprek uh, te gaan. Ja, doe <laughs> en overigens wil ik nog wel benadrukken dat ik erg blij ben met de koffie in ons gebouw. En uh, dat dit op geen enkele manier kritiek is op de schoonmaak of de koffie. Een van mijn afsluitende vragen is altijd. Heb jij recentelijk nog een boek gelezen wat jij aan de luisteraar kan aanbevelen?
1: Zeker, zeker. Het ligt hier trouwens voor me. Um, het boek No Rules Rules uh, van Reed Hastings. Uh, ...oprichter van Netflix. En uh, voor ons uh, uh, een heel mooi voorbeeld uh, van hoe Disruptive zeg maar, uiteindelijk een dienst kan zijn... ...ten opzichte van een bestaande, daar begint het boek ook mee... ...dat hij uh, bij de eigenaren van Blockbuster aan tafel zit... ...en komt vertellen dat hij uh, ja, iets interessants heeft met uh, dvd's die hij op wil gaan sturen... Uh, ...maar uiteindelijk naar een streamingsdienst wil brengen... ...waarbij ze hem eigenlijk uitlachen. Nou ja... Blockbuster was de videoland die wij hier in Nederland kennen. Nou, jullie weten wat daarmee gebeurd is. En dit boek uh, omschrijft eigenlijk de start van Netflix, maar uiteindelijk ook uh, uh, de structuur en de cultuur in die organisatie. Um, en dat vinden we wel een heel mooi voorbeeld van hoe wij het graag ook uh, zelf verder willen ontwikkelen binnen Wisemart.
0: Andere vraag die ik altijd stel is: heb jij nog een podcastserie waar je graag naar luistert?
1: <laughs> Zeker. Ik rij uh, tegenwoordig tussen Eindhoven en Waalwijk uh, dagelijks. Maar dat is meer een podcast uh, voor vermaak eigenlijk. Ik luister uh, altijd naar de, de Schieten Willy podcast als PSV-fan. Uh, 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 hele leuke podcast met Bjorn van der Doelen... Uh, waarin, uh, waarin eigenlijk de actualiteit rondom de club altijd aan bod komt... maar ook wel een stukje maatschappelijke zaken die spelen... Dus ik vind het altijd een hele leuke podcast om te luisteren. Luister, luister ik wekelijks, iedere week een nieuwe uitzending. Met Marco Visser, Marco Timmer, sorry. Marco Timmer van uh, VI. En uh, Bjorn van der Doelen. Leuke podcast, aanrader.
0: En mijn allerlaatste vraag is altijd. Naar wie zou jij graag eens willen luisteren als het gaat over hybride leeromgevingen? Nou,
1: um, dat is een goede vraag. Um, maar laten we het dan maar gewoon uh, bij onze minister-president
0: uh, pakken.
1: Uh, Rutte, uiteindelijk zitten er enorm veel uitdagingen. Uh, die op dit moment op het bord liggen van onze regering. Uh, maar ik denk dat we uh, niet te veel... We moeten natuurlijk oog hebben voor alle uitdagingen... maar we moeten vooral ook vooruitkijken naar waar we naartoe willen. En ik ben wel eens benieuwd naar zijn visie op inderdaad het hybride werken, hybride leren.
0: Vooropgesteld dat het mij lukt om bij hem aan tafel te komen... Mag ik dan wel ter voorbereiding jou benaderen, zodat we samen een aantal vragen gaan verzinnen die ik hem kan stellen? Ja, dat lijkt me een hele leuke uitdaging. Daar hou ik je aan. Of we gaan samen daar naartoe? Ja, dat lijkt me helemaal mooi. Ah, ja, ja, we dat doen we dan. Zeker weten. Oké, okay, Mark, we komen eraan. Ja. <laughs> mooi, Frans, mag ik jou bedanken voor dit interessante gesprek?
1: Wederzijds, dankjewel. Bedankt voor de mogelijkheid, erg leuk.
0: Ja, voor de oplettende luisteraar, die, die weet dat we nog niet zo uitgebreid stil hebben gestaan bij, uh, bij ruimtegebruik. En uh, jouw, jouw bedrijf is daar helemaal op, op ingericht en uh, je hebt daar veel ervaring mee. En uh, dat maakt deze uitzending extra uniek. Dus nogmaals bedankt. En ik wil ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je de hele tijd bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.